0: lade dich ein, mach mal deine Augen zu, streck mal deine Hände aus. Erst wenn wir als Kirche den Heiligen Geist willkommen heißen. Hey, ich bete mal ein Gebet vor und du darfst einfach nachbeten, wenn du dich damit eins machen möchtest. Wir sagen, Heiliger Geist, wir sind hier. Du bist hier. Alles ist möglich. Wir laden dich ein. Amen. Amen ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte Erwartungen an diesen Gottesdienst. Hey, vielleicht drehst du dich mal zu deinem Nachbarn um und sagst, ich habe Erwartungen. Vielleicht hast du gar keine Erwartung. Dann hast du es gerade vielleicht von deinem Nachbarn gehört. Es ist so gut, als Kirche zusammenzukommen. Simon hat das gesagt. In der Bibel werden wir Heilige genannt. Jesus nennt uns Freunde, wir werden Könige und Priester genannt. Es gibt all diese Titel und wir laufen manchmal rum, als ob das alles gar nicht so nichts wäre. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Du bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du ein Heiliger Gottes. Dann bist du sein Kind, dann bist du sein Freund, dann bist du ein König und ein Priester. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, vielleicht siehst du es manchmal nicht, aber du bist es. Amen. 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 Hey, ihr dürft euch gerne setzen. Kannst doch noch einen High Five geben zu deinem Nachbarn in der Zeit. Ich krieg bestimmt gleich meinen Pult. Vielleicht hast du... Wer von euch war letztes Jahr beim Salbungsgottesdienst? Gib mir mal so ein Handzeichen. Okay, das sind ungefähr zwei. Das kann es das sein? Fünf, sieben, war das... Was? Hier vorne muss ich, hier sind es mehr. Ja, cool. Ich, ähm, ich erzähle das immer ganz gerne, weil es gibt so eine kleine Geschichte. Ich habe jemanden, ich nenne keinen Namen. Wir haben irgendwie gesprochen und, und gesagt, ja, wir haben ja einen Salbungsgottesdienst gemacht und so. Und die Person sagte, hey, haben wir nicht. Ich sagte, doch, haben wir. Und die Person hat es mir einfach nicht geglaubt, weil sie dachte, was ist überhaupt ein Salbungsgottesdienst? Klingt irgendwie altertümlich, klingt irgendwie abgefahren, klingt irgendwie ganz ein bisschen spooky, mystisch. So haben wir nicht gemacht. So sind wir doch nicht. Und ich dachte, doch haben wir gemacht. Und ich habe versucht, das, sie zu überreden, hat es nicht geglaubt. Und ich habe manchmal sowas an mir, ich kann Leute, die mir stehen, ich ziehe die ein bisschen auf und erzähle denen irgendeinen Quatsch, in der Hoffnung, dass sie mir das abnehmen. Ja, und das, die dachte, das ist so ein Ding. Und Christoph zieht das jetzt durch. Und da habe ich andere Leute eingeweiht und so. Und und, und äh, irgendwann sagte ich, nee, nee, das ist schon so. Und dann hat die andere Person gefangen, irgendwann gemerkt, okay, das stimmt wirklich. Ja, wir machen einen Salbungsgottesdienst, das ist doch cool, oder? Yeah. Ja, wir wissen noch nicht so ganz. Keine Sorge, ich bin hier, ich erkläre euch, was das ist. Ja, Das ist nichts, das ist. Das ist was total Starkes und das ist was, was wir in der ganzen Bibel immer wieder finden, dass Menschen gesalbt wurden. Und vielleicht kennen wir das nicht mehr so, weil na, ich weiß gar nicht, ob in so Monarchien werden da noch so Könige gesalbt. Keine Ahnung, kann schon sein bei so einer Zeremonie. Also wir, wir kennen das vielleicht nicht mehr so aus dem Alltag, aber es ist was absolut Starkes. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine kurze Predigt über Salbung. Ich möchte dir erklären, warum das eine absolut coole Gelegenheit ist, und ein absolut cooler Moment, der dein Leben stärker macht und der ein Ausdruck dessen ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Also als Kirche, wir glauben ja an, an Gott als eine Person, aber der sich offenbart hat in Jesus Christus, in dem Sohn, Vater und Heiligen Geist. Und das ist ein kompliziertes Konstrukt. Aber eine Person in dieser Dreiecksbeziehung ist der Heilige Geist. Meine Kinder, denen versuche ich das auch immer so zu erklären. Und das ist, bis sie dann irgendwann auseinanderklamüsert haben, dass Geister irgendwie nicht so cool sind. Und irgendwie auch, ne, die sehen sie immer nur als irgendwas Böses. Aber der Heilige Geist ist was Gutes. Letztens betete ich abends mit meinem Sohn. Und habe ich gebetet. Und dann sagt der, und der Heilige Geist auch. Weil ich habe irgendwie vergessen, für den auch zu beten, dass der Heilige Geist irgendwie über ihm wacht oder bei ihm ist oder irgendwas. Und das war ihm ganz wichtig, dass ich das nochmal bete. Und ich... ich ist meine eigene Erfahrung in meinem Glaubensleben. Der Heilige Geist, wenn du den rausdeklinierst aus deinem Glauben oder so an die Seite stellst, kannst du machen. Ich will gar nicht jetzt irgendwie dogmatisch drüber sprechen. Aber du verpasst total was. Und es ist eine Kraft, die uns geschenkt wurde. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich von dieser Erde gehe, damit der, der nach mir kommt, der, ist, der äh, wirken kann. Weil der noch mal stärker wirken wird. Das ist doch abgefahren, oder? Wenn Jesus das schon sagt, Mensch, dann hören wir besser zu. Und Salbung... Ja, Salbung, ich erkläre dir das mal ganz praktisch, das ist ja einfach nur, wir schmieren Leuten ein bisschen Öl, ne, also kein, kein Motoröl oder irgendwas Stinkendes, sondern schönes, wohlriechendes Öl. Wir haben extra Öl aus, aus Israel, glaube ich sogar, äh, auf die Stirn, als Zeichen, dass Gott sie salbt. Ja, du kannst dir das vielleicht vorstellen, wie auch eine Prägung, ja, ein, ein Brandmal, ja, vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist ein Zeichen, du gehörst zu mir, du bist ein Kind Gottes. Und ich salbe dich, ich lege alles, und das erkläre ich dir gleich, verschiedene Dinge auf dein Leben. Wir finden Salbung in der ganzen Bibel an ganz verschiedenen Orten und Stellen. Ja, Könige, Priester werden gesalbt, das kennt man vielleicht ja noch so ein bisschen. Ähm, wenn ihnen dieses Amt übertragen wird, damit wird gezeigt, okay, das ist die Autorität, die übergeben wird. Wir finden Salbung oft im Kontext von Krankensalbung. Ja, das kennst du vielleicht auch noch. Wenn Menschen sterbungskrank sind oder im, im, im Sterbebett liegen oder so, werden sie oft noch gesalbt. Wir machen das hier, wenn wir für Leute beten, dann manchmal legt es uns auch Gott einfach aufs Herz, sie zu salben, gerade wenn sie krank sind. Vielleicht hast du heute Morgen eine Krankheit mitgebracht, hast dich schleppt da was mit mir rum, dann kannst du vielleicht sagen, hey, das ist mein Moment und ich lasse mich auch dafür salben. Und ich glaube, dass Gott, dass der Heilige Geist wirken wirkt in meinem Leben. Er ist aber auch ganz praktisch ein Ausdruck der, der Wertschätzung, des Kümmerns. Öl ist ja, das Öl ist ja was ganz Wohlriechendes. Ja, wenn man sich irgendwie seine Hautpflege macht und so. Keine Ahnung, es stimmt auch vielleicht gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Es gibt, ich weiß, es gibt Badöl. Was man sonst im Gesicht mit Öl macht, das müssen wir vielleicht Frauen erklären. Oder so. Ich habe sonst keins. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was pflegt. Ja? Früher haben wir die Kinder in Olivenöl gebadet, weiß ich. Also, es ist was, was, was pflegt, was, was, wo es sich um, ums Wohlergehen dreht. Und ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht. Der steht im Psalm 23, Vers 5. Da, da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, das haben wir gerade gesungen, mein Becher fließt über. Und ich habe mal geschaut, ne, in den hebräischen Urtext, was steht denn da eigentlich? Und mir ist ein Wort, ich habe mir dieses Wort gesalbt angeguckt, das mache ich ab und zu mal, wenn ich so ein bisschen auf den Grund gehen will, gesalbt. Ne, und das, das Wort, was da steht, ist äh, Daschen. Ich spreche ich mal ein bisschen anders aus, aber das äh, tue ich euch nicht an, weil ich es selber nicht kann. Äh, und Das ist ein lustiges Wort, weil soll ich dir mal sagen, was es heißt? Es bedeutet schmierig sein, fettig sein, wohlhabend sein oder werden und äh, fett sein. <lacht> Es kommt einfach darum, das ist Öl, das ist halt Fett. ne? So Und wenn man etwas salbt, dann wird das halt schmierig, fettig, ölig. So. Ähm, und dann kann man aber ein bisschen tiefer noch gehen und schauen, ey, was sind das für Bedeutungen. Ich habe dir heute drei Punkte mitgebracht, was der Heilige Geist in deinem Leben tun will. Und all das finden wir kombiniert in einer Salbung. Ja, und das ist nichts Mystisches, was irgendwie, das liegt nicht an, weil das so besonderes Öl ist, das liegt auch nicht daran, weil sonst irgendwas... Es liegt einfach daran, dass, dass Gott sagt, ihr seid als, als Familie Gottes, salbt einander ja, und ich werde darin wirken, weil mein Heiliger Geist unter euch ist. Okay? Und, und diese drei Punkte, die will ich dir einmal kurz mitgeben. Das erste ist, das heißt nämlich dieses Wort das Shen auch, das heißt die Asche entfernen, etwas reinigen. Ja, das ist ich weiß nicht genau, wie das damals funktioniert hat. Wäre interessant zu wissen. Müssen wir aber irgendein äh, Wissenschaftler mal erklären, ob man vielleicht den Altar mit Öl gereinigt hat. Weil das habe ich mal hab ich gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Auf jeden Fall heißt es, auch die Asche entfernen. Und das ist ja so. Ne? Mit Öl reinigt man auch jetzt noch. Ich weiß, wir reinigen manchmal mit Orangenöl oder so. Man reinigt Dinge. Äh, Holz muss man ölen. Und es steht eigentlich dafür, eine Sache, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann möchte er eine Sache machen in deinem Leben, er möchte reinigen. Die Bibel spricht davon, dass er uns weißer machen möchte als Schnee und unsere Sünden wegwäscht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du schleppst Verletzungen, schleppst Schmutz mit dir rum und du fühlst dich alles andere als rein und heilig. Und dann möchte ich dir sagen, vielleicht ist heute Morgen dein Moment, in dem Gott dich reinigt. Wie man sagt, diese eine, vielleicht diesen einen Moment deiner Vergangenheit, diese eine Stelle, die du immer mit dir rumschleppst. Vielleicht sagen Leute um dich herum ständig, du bist immer so und so. Du machst immer das. Das ist keine schöne Seite an dir. Und du weißt das und du kämpfst damit und du fragst dich, wie kann ich es ändern? Und heute Morgen ist der Moment, in dem der Heilige Geist dir begegnet und dich reinigt. Und einmal das Öl drüber streicht. Und die Asche, das ne, steht ja auch für das, was was irgendwie war, was vielleicht sogar gut war, aber was verbrannt ist und was immer noch, ne, ich habe einen Kamin, da liegt dann immer diese nervige Asche drin rum und man muss die wegmachen, weil man sonst irgendwann auch kein neues Feuer entflammt kriegt. Und vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, da war mal eine Leidenschaft, ein Feuer in mir, was gebrannt hat und das ist aber das ist abgebrannt, da ist nur noch Asche und es blockiert, dass ich nach vorne gehe. Und Gott möchte vielleicht, Möchte diese Asche wegnehmen und ein neues Feuer entfachen in deinem Leben? Ich möchte dir etwas Neues geben? In 2. Timotheus, da gibt es einen Vers, wo, wo Paulus sagt, lieber Timotheus, ich wünsche, dass es dir wohl ergehe, gleich wie es deiner Seele, äh, am Körper wohl ergeht, gleich wie es deiner Seele wohl, wohl ergeht. Und ich liebe diese Stelle, das, ich nenne das immer das Wohlergehen deiner Seele. Gott ist das Wohlergehen deiner Seele wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo es immer nur darum geht, also, wir haben, komme ich gleich noch kurz zu, aber wir, wir haben ja immer so diesen Anspruch, ein gutes Leben zu führen, bedeutet irgendwie, dass im Außen alles passt und alles stimmt. Dass wir irgendwie alles haben, was wir brauchen. Ja, Gesundheit würde man immer an Punkt einstellen stellen. Das ist ja auch was Richtiges, was Wichtiges, was Gutes. Aber Mann, wer weiß, dass wir keine Kontrolle über unsere Gesundheit haben. Und dass es Momente gibt, in denen die nicht da ist. Und was ich mir wünsche, ist ein Leben zu führen, in der es meiner Seele trotzdem wohlergeht. Egal in welcher Situation ich bin. Und ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Er möchte, dass es unserer Seele wohlergeht. Weißt du, vielleicht schleppst du Sünde mit dir rum. Sagst du, Mann, ich habe richtig scheiße gebaut. Und ich weiß das. Vielleicht hast du dich angefreundet damit. Gott sagt heute Morgen, ich will das wegwaschen aus deinem Leben. Ich will, dass es dich nicht weiter definiert, dich nicht weiter prägt und dich nicht weiter trennt von mir und von den Leuten um dich herum. Mein, mein zweiter Punkt ist der, der Heilige Geist möchte dich, das ist auch so ein ursprüngliches Wort hier, sättigen. Er möchte dich satt machen. In dem Psalm heißt es, dass der Becher überfließt. Da geht es genau darum, es geht um Großzügigkeit, aber es geht auch um Sättigung. Es soll genug da sein, dass es dir gut geht. Dann möchte deinen Hunger stillen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Und wer von mir trinkt, der wird nie wieder Hunger oder Durst haben. Das ist ja das ist völlige Sättigung. Ich habe genug in jeder Situation, in der ich bin. Und vielleicht hast du heute Morgen den Hunger mitgebracht? man? Ich, ich, ich habe mir, ich habe so ein Loch. Mir fehlt etwas. Ich, ich bin irgendwie nicht, nicht ganz. Wisst ihr? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was mich. Äh, das hat Gott zu mir gesprochen eigentlich Anfang des Jahres. Und ich dachte erst, was soll das denn? Vielleicht kannst du es mal anschmeißen, Leon. Ähm, genau. Applaus für Leon. Come on. Der rockt heute da oben den Dings. Das ist ein Bild, was wir hatten so eine Gebetszeit und irgendwie kam mir dieses Bild. Und also ich denke, was für ein, das ist auch irgendwie kein schönes Bild. so. Dass, ich habe erstmal geguckt, woher kommt das eigentlich? Ähm, und das ist aus dem Ersten Weltkrieg, man sieht es da oben, 1916. Ähm, und das war eine Karikatur, Karikatur glaube ich, in der Zeitung oder so. Und da hat jemand quasi auf meine, aus meiner Sicht diesen Weltkrieg prophetisch zusammengefasst und hat gesagt, irgendwie ist es, als ob alle diesem Sieg nachjagen, der aber wie so eine Karotte vor der Nase baumelt, der eigentlich nie wirklich zu erreichen ist. Und was dabei passiert ist, ne, das soll, glaube ich, den Tod symbolisieren, ist, dass dieser Esel, der da dieser Karotte nachjagt, abmagert und irgendwann stirbt. So. Und es ist, ich habe mich gefragt, was ist das denn für ein freakiges Bild, So, was soll ich damit? Aber es hat total zu mir gesprochen und ich merkte, ganz ehrlich, es ist ein Bild auch für, für die Zeit, du kannst gerne wieder wegmachen, in der wir manchmal stehen, oder der Zeit, in der wir stehen. Wo wir uns ständig, oft machen wir es selber, manchmal wird es uns so eine Karotte vor die Nase gehalten. Ja, ich sage immer, das ist so das Streben nach Glück, was einem so verkauft wird, als ob das das höchste Lebensziel wäre. Ja, wenn du nur auf Instagram siehst, das ist ja die ganze Zeit. Oder Social Media, wo du siehst, boah, da ist irgendwie ein Leben, was sich führen könnte, an irgendwelchen Stränden rumzuliegen und irgendwelche Sachen zu machen und so. Aber irgendwie ist es auch nie zu erreichen. Und ich kenne so viele Leute, und man selber macht das ja in verschiedenen Bereichen ständig, man jagt immer diesem Ziel nach, was man da hat, was aber manchmal irgendwie sich immer weiter bewegt und nie zu erreichen ist. Und wir sehen das in allen möglichen Bereichen. Das ist so eine kapitalistische Logik eigentlich, die sagt, hey, du musst nur mehr leisten, dann wirst du es schon irgendwann bekommen, dann wird es irgendwann da sein. Und ehrlich gesagt, selbst Wissenschaft hat eigentlich das ganze Ding schon über den Haufen geschmissen und hat gesagt, es wird nicht passieren, wenn du zum Beispiel... Geld macht dich nur bis zu, einem gewissen, gewissen, bis zu einer gewissen Stelle ein bisschen glücklicher, ein bisschen zufriedener im Leben und dann hört es auf. Dann bringt es nichts mehr. Dann kannst du so viel raufpacken, wie du willst. Es wird einfach nicht mehr mehr. Und, und man hat aber diese Idee davon. Ne, wenn ich da irgendwann wäre, wenn ich da irgendwann wäre, wenn ich das hätte, wenn ich das hätte, dann wäre das und so. Und wir jagen alle diesen, diesen Karotten nach. Heute ist das manchmal sogar so, das ist eigentlich so eine Gegenbewegung, aber die eigentlich dasselbe macht. Dann machen wir halt jetzt, dann schmeißen wir das alles über einen Haufen und wir laufen zu so dieser Idee hinterher. Ja, wir machen vielleicht sowas wie das Wohlergehen meiner Seele mache ich zum höchsten Lebensziel und das, das will ich haben deswegen mache ich ganz viel Achtsamkeit und Selbstoptimierung und Minimalismus und all diese Ideen die zu so Trends werden und man stellt immer wieder irgendwann fest und ich kenne so viele Leute, die sich da so reinsteigern die, die irgendwann immer wieder feststellen jetzt bin ich diese Schritte gegangen und kann es trotzdem nicht erringen weil es dieselbe Logik ist, die besagt du musst nur mehr leisten, damit du mehr hast damit es dir besser geht, damit irgendwas da ist und ich möchte gerade dir, wenn du vielleicht schon lange Christ bist, einfach sagen: Diese Gleichung davon, dass Gott dich mehr liebt oder dass dein Leben besser ist oder dass sowas, wenn du nur mehr leistest, ist einfach Quatsch. Seine Lüge. Weißt du, ich habe ich habe gemerkt, dieses Bild, was ihr da gesehen habt, man jagt dieser Karotte hinterher. Was ist denn da? Was was ist denn die Alternative? Weil, weißt du, wir können das manchmal in der Kirche machen. Wir können so eine Karotte hinterherjagen. Aber was sind die Alternative? Man, muss dieses Ganze, man kann, darf gar nicht in diesem Bild bleiben. Man muss das wegnehmen. Die Alternative ist die, dass der Heilige Geist auf dich kommt, Jesus dir begegnet, dich, dich sättigt, ne, das, da komme ich wieder auf diesen Punkt der Salbung, dich sättigt mit seinem Ölsalb, sagt, du bist mein, ich gebe dir alles das, was meins ist. Und von da aus kannst du losgehen und dann kannst du auch was leisten, was dann total cool ist. Aber die, 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 das Grundding ist, Jesus möchte dich sättigen heute Morgen. Er möchte, dass deiner Seele wohl ergeht, dass du genug hast, dass du gereinigt bist. Nicht nur irgendwie so als Ziel, was da irgendwann mal kommt, sondern er möchte dir heute begegnen und das geben, damit du von da aus weitergehen kannst in deinem Leben. Okay? Come on. Punkt 3. Eine Sache habe ich noch, die der Heilige Geist tun möchte in deinem Leben. Er möchte dich ausrichten. Ein Wort, was hier ganz wichtig ist, ist Autorität. Salbung spricht immer auch von Autorität. Wenn ein König oder ein Priester gesalbt wird, bedeutet das auch, du hast die Autorität, etwas zu tun. Dieses Land zu regieren, du hast die Autorität, ähm, als Priester Menschen in eine, in eine Beziehung, eine Begegnung mit, mit dem Gott, mit Gott zu, zu bringen, hineinzulassen, hineinzuführen. Ja, das, das spricht immer über Autorität. Und ich liebe das in dem Psalm, und dass es da heißt, er deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Weil das auf eine Art auch über Autorität spricht. Weil es sagt, hey, da ist eine Belagerung, eine bedrängende Situation, Feinde sind da. Und was macht Gott? Er deckt dir einen Tisch. Er sagt, ist okay, wir können hier sein, du hast die Autorität über diese, diese Situation. Du musst nicht panisch fliehen, du musst nicht panisch angreifen, du hast die Autorität über diese Situation. Bis ihr, in Lukas 4, Vers 14, das finde ich ganz spannend, gibt es eine, eine Bibelstelle, die möchte ich dir ganz kurz vorlesen. Da, da heißt es, Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Es geht dann noch kurz weiter, aber Jesus selber sagt hier, Gott hat mich gesalbt, um all diese Dinge zu tun, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden, Blinden zu verkünden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Ich finde es sogar spannend, er sagt nicht mal, ich werde jetzt alle Gefangenen befreien, sondern ich wer werde ihnen verkünden, dass sie befreit werden. Und es ist genau das, was Jesus, kommt eigentlich gerade von seiner Taufe, wo er den Heiligen Geist empfangen hat. Und dann sagt er, Gott hat mich gesalbt. In der Bibel ist Salbung und Heiliger Geist. Die stehen einfach mal super eng verknüpft ein Zeichen dafür, den Heiligen Geist auch zu empfangen. Deswegen sage ich, das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Ja, und die Salbung ist ein, eine, eine Möglichkeit, ein Ausdruck davon, ein Symbol dafür. Und ich möchte ein Ritual dafür. Und ähm, selbst Jesus sagt, ich wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wie viel mehr sollten wir uns salben lassen mit dem Heiligen Geist? Ne? Einmal dafür, dass wir gereinigt werden, dass alte Dinge abgewaschen werden, dafür, dass wir gesättigt werden, aber auch dafür, dass wir ausgerichtet werden, dass wir Autorität bekommen, dass wir eine, einen Auftrag bekommen, dass wir in eine Richtung gehen können. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Boah, ich, ich habe irgendwie Jesus noch gar nicht mein Leben gegeben. Ich habe den Heiligen Geist vielleicht noch gar nicht empfangen. Ich kann damit noch gar nicht so viel anfangen, was du da erzählst. Aber du sagst, ey, ich möchte mich auf diesen Weg begeben. Dann möchte ich dir einfach gleich, bevor wir in den Salbungsteil gehen, weil wir wollen im Anschluss an die Predigt, Pastor Simon wird uns durchleiten, einfach eine Möglichkeit geben, im Lobpreis dann hier nach vorne zu kommen, für dich salben zu lassen. Aber davor möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben, Neue Ja zu Jesus zu sagen. Na wisst ihr, was mich irgendwie inspiriert hat in der Predigtvorbereitung? Das ist eine Sache und zwar, Vielleicht kennst du die Story von Jesus, der wurde ja dann ans Kreuz genagelt und ist auferstanden. Kurz bevor er das gemacht hat, gibt es eine, eine Situation in dem Garten Gethsemane, sagt man. Da wuchsen ganz viele Olivenbäume und dort wurde Jesus verraten. Er ist da hingegangen, hat gebetet, dreimal mit seinen Jüngern, hat Blut geschwitzt, weil er wusste genau, ich, werde, ich, ich bin ausgerichtet. Ich weiß, was Gott auf mein Leben gelegt hat, was er wie durch mich tun will. Und er sagte immer diese Sätze, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, Gott. Das ist auch eine, zurück zu Psalm 23. Aber Jesus ist an diesem Ort, wo der Druck so groß ist, wie nie zuvor für ihn. Und dieser Garten Gethsemane, Gethsemane, das Wort heißt Ölpresse. Ja, da wird Öl gepresst. Und was ich so interessant finde, ist, Jesus ist dort gesalbt mit dem Öl und er wird gepresst und was aus ihm herauskommt, ist letztendlich auch wieder Öl. Das ist Ausrichtung, das ist ein Duft, Es ist: ich, ich werde meiner Berufung ins Auge gucken, ich werde nach vorne geben, ich werde nicht aufgeben, sondern ich bleibe dran, ich lasse mich ausrichten. Und Gott wirkt in seinem Leben. Und ist die unser, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, ist es eigentlich ein bisschen so wie eine Ölpresse. Das ist, ist ein herausforderndes Bild, ich weiß. Aber wir sagen Gott, ich gebe mein Leben in deine Hände. Jesus sagt es, er sagt, ich will eigentlich gar nicht diese, die, die, diese Mission, die du mir gegeben hast, Gott, die will ich eigentlich gar nicht. Ich würde es am liebsten in mir vorübergehen lassen. Der Druck ist so groß, aber weil ich mit deinem Öl gesalbt bin, kann ich standhalten. Und gehe ich da durch und treffe eine Entscheidung und wenn wir unser Leben Jesus hinlegen, machen wir eigentlich nichts anderes, wir sagen, egal wie die Situation ist, auch wenn die Ölpresse mal kommt, ich bin da und ich laufe nicht weg und ich stelle mich dem und ich höre vielleicht auf, irgendwelchen anderen, weißt du, Jesus hätte auch aufstehen können und sagen, ich gehe und ich mache irgendwas, was mir Spaß macht, hat er aber nicht gemacht, er war so hingegeben, weil er dich gesehen hat in dem Moment, weil er wusste, ich muss das tun, nicht für mich, sondern für die Menschen um mich herum. Und heute Morgen, vielleicht musst du neu dein Leben hingeben. Nicht für dich, weil da am anderen Ende diese Möhre wartet, die dann irgendwie ganz toll ist und die vor dir her wandert. Sondern aus einer freien Entscheidung zu sagen, Jesus, du kommst an erste Stelle. Nicht ich und mein Sieg oder meine Möhre oder mein, was auch immer das ist. Sondern du kommst an erste Stelle und dir folge ich nach. Und ich würde euch einfach einladen, dass wir zusammen aufstehen, wir einfach kurz die Augen schließen. Und vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo Gott anklopft, wo er sagt, hey, hier bin ich. Vielleicht sagst du, Boah, es fordert mich heraus, aber ich möchte neu in mein Leben Jesus geben. Vielleicht zum allerersten Mal und vielleicht, und das habe ich irgendwie auch auf dem Herzen, vielleicht bist du hier und du hast ein bisschen, du warst irgendwie mit Jesus unterwegs oder bist es auch noch. Aber du merkst gerade, hey, da ist, da ist mehr. Na, ich habe eine Zeit in meinem Leben den Heiligen Geist so an die Seite geschoben und gedacht, das ist mir irgendwie alles bis zu abgefahrenes Zeug, ich will das gar nicht so. Kann auch so Christ sein. Und irgendwann musste Gott wieder anklopfen und sagen: Nee, nee, ich habe mehr für dich. Da ist mehr. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst: ich, Vielleicht bist du zum allerersten Mal hier oder bist neu hier und sagst: Heute will ich mein Leben Jesus geben. Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich muss es wieder tun. Ich merke, da ist mehr. Und Gott spricht gerade was an in deinem Leben. Dann, wenn du das bist, würde ich dich einladen, dass du einfach kurz deine Hand hebst als Zeichen. Wir halten alle unsere Augen geschlossen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wenn da noch jemand ist, hast du jetzt noch die Gelegenheit, einfach kurz ein Zeichen zu geben, damit ich weiß, mit wem ich bete. Dankeschön, Dankeschön. Hey, und wir kennt das, Kirche, wir machen das gemeinsam. Ich bete vor und wir beten alle zusammen laut mit, einfach um den Leuten äh, mitzuhelfen, okay? Wir sagen, Jesus Christus, heute Morgen bin ich hier und gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du gestorben und auferstanden bist für meine Sünde, für meine Schuld, für mein Leben. Ich folge dir nach, von heute an bis in alle Ewigkeit. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der mich neu macht, der mich sättigt und der mich ausrichtet. Ich bin dein Kind. Amen. Herr, es waren richtig viele Hände. Lass uns den Leuten einen Applaus geben.